0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Marcelino Bisbal. Marcelino es licenciado en Comunicación Social, especialista en Semiótica y doctor en Ciencias Sociales. Se ha dedicado a la investigación, a la docencia y a la escritura en temas de comunicación masiva, sociología, semiótica, industrias culturales, consumo cultural y tiempo libre. Y en los últimos años se ha dedicado exitosamente al mundo editorial. Marcelino ha sido director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, fundador y director de la revista Comunicación del Centro Gumilla director de los posgrados en Comunicación Social de Lucap, Marcelino ha sido profesor invitado en universidades de diversos países, entre ellos Brasil, Bolivia, Colombia y Venezuela. En España ha hecho lo propio en las universidades de Bilbao, San Sebastián y Barcelona. Ha publicado numerosos artículos, reportajes y notas periodísticas en revistas y prensa nacionales e internacionales tales como SIC, El Nacional, Diálogo Unesco, Revista SER del País Vasco y Dice de la Universidad de Houston, Bilbao. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, y director de la editorial universitaria Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Marcelino obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la mención de investigación en 1979. Diez años más tarde recibió la mención especial de docencia. Entró el Premio Nacional de Periodismo con su libro La Comunicación Interrumpida. En 1991 le fue concedido el Premio Municipal de Periodismo en la mención de docencia e investigación. En 1994 recibió el Premio Jesús María Pellín como personaje del año en investigación y el Premio Municipal del Distrito Sucre en la mención de investigación. Y en 1996 fue reconocido con el Premio de Investigación en el Área de Humanidades y Ciencias Sociales de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Con nosotros, Marcelino Bisbal. Marcelino, tus padres fueron de origen catalán y tú entiendo que naciste en Logroño, ¿no? en, el, en el País Vasco, eh, aunque te nacionalizaste luego venezolano. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, cómo era tu entorno familiar, cómo eran aquellos días.
1: Realmente eh, de, de esos días recuerdo muy poco o casi nada. Eh, los recuerdos míos de infancia son aquí en Venezuela. ¿sí? ¿A qué edad llegaste? Yo llegué a la edad de 8 o 9 años. Ah, pequeño. Sí, este, primero vino papá, eh, terminada la Guerra Civil Española, el papá cayó enfermo varios años eh, con tuberculosis, pero fue de los pocos casos eh, que se curaron, que se sanaron, porque papá venía de una familia pues, bien acomodada, bastante acomodada, entonces toda la herencia que le correspondía a papá. A la muerte de los abuelos que yo nunca conocí, pues se gastó en, en, su tratamiento. Cura, en, su, en su tratamiento. Y una vez que papá se cura, pues le dice a Rosa, a la mamá, que en España a él no se le había perdido absolutamente nadie, que se venía a América. Por supuesto llegó a Venezuela, la ley de inmigración de ese entonces, ya eran los últimos años de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, exigía que Venía primero, viajaba el, padre, el pater familia y después de dos años él tenía que demostrar ante la ley que podía sostener al resto de la familia. Y bueno, así fue, viajó, ya nos vinimos en barco, vino mamá con mis dos hermanos. Entonces nos instalamos en Venezuela y claro, y, todo, y mis recuerdos ya de infancia pues ya son en, en, en Venezuela. Eh, llegamos a vivir durante varios años en la urbanización Miranda que se estaba... Eh, construyendo, urbanizando, papá era el encargado y vivimos allí unos seis o siete años o quizá un poquito más. Entonces, claro, mi infancia, eh, pues, eh, los amigos allá en la organización Miranda, echando vainas, los juegos, etcétera, y entré a estudiar al Colegio Claret, que en ese momento estaba en dos caminos. Yo empecé en el Colegio Claret a partir de cuarto grado, hasta que me gradué de bachiller en ciencia, en ese colegio. Terminado de, de graduar, de, saliendo de bachiller, eh, ya papá se había independizado, ellos habían comprado un terrenito por la vía de Santa Lucía, hacia, la, hacia Santa Lucía, antes de llegar a la organización Turumo, y este tenían una pequeña granja y eh, un vivero de plantas, pues sobre todo de orquídeas, bromelias, y bueno, eh, quizá por influencia del papá, tanto mi hermano Francisco, el hermano pequeño y yo decidimos estudiar en la universidad algo que tuviera que ver con ese mundo. Mi hermano Francisco, que fallece en el 2020, eh, estudia biología, se especializa en manejo de fauna y yo me voy a Maracaya a estudiar agronomía. Yo estudié cuatro años de agronomía y eh, cuando ya terminaba casi ya el cuarto año estalló pues paro de la Universidad Central por todo el tema de la reforma académica, todo esto. Entonces esa fue la oportunidad para yo abandonar la carrera. Tuve que venir a Caracas, pero no tenía sentido, estando en la universidad cerrada como estuvo ocho, ocho meses, eh, pues estar pagando residencia, etcétera, etcétera, y lo cual hacía que era un gran sacrificio para papá y mamá. Pues. Entonces ya nada, vine a Caracas. Estando en Caracas, eh, a través de un amigo de la familia, entré a trabajar como topógrafo, imagínate tú, eh, eh, en Barlovento. Eh, terminado el trabajo, pues yo ya me vengo a Caracas, eh, eh, empiezo a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, pues eh, aplicando las cositas que uno había aprendido como, como, eh, como en agronomía. Y claro, eh, estando en el Ministerio de Obras Públicas, yo salía a las 3 de la tarde, se Cuño, para un chamo de, de la época, 3 de la tarde era toda la tarde libre y parte de la noche, por supuesto. Claro, entonces eh, tenía también un profesor de bachillerato, Eduardo Blanco, eh, que nos había dado redacción gramática, pero él me animó, conchale Marcelo, porque no estudia comunicación social, yo soy profesor en la Universidad Católica, le era padre claretiano y bueno y me animé a estudiar comunicación social aquí en la universidad católica en ese momento la carrera duraba cuatro años yo me fui por la especialidad de periodismo hasta que me gradué definitivamente la carrera me atrapó eso generó problemas pues problemas de familia no problemas entre comillas pues mamá nunca estuvo de acuerdo papá pues lo respetó a uno pero yo no continué ya agronomía o sea, yo debió, dejé los estudios de agronomía porque el plan era bueno eh, mientras la universidad está cerrada estudió comunicación social y después retomó la carrera de, de, de agronomía en ese momento había una especialidad de extensión agrícola que tenía que ver con el mundo comunicacional y periodístico pero yo no ya esa carrera para mí no, eh, no, no nunca me gustó pues era casi este, pues no abandonaba la carrera por, por no generar un conflicto familiar. Claro, sobre claro. todo, todos los gastos que eso había causado en la familia, claro. pagar una residencia, todo ese rollo. Y nada, pues eh, terminé de estudiar Comunicación Social y la carrera definitivamente pues me, atro, me atrapó y a partir de ahí ya hice toda mi, 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 mi trayectoria como comunicador y periodista, hasta, el, hasta que caemos en docencia e investigación. Marcelino, y,
0: y me acabas de comentar que tu papá, eh, palabras más, palabras menos, dijo que bueno, que allá
1: en España no se le había perdido nada y, y bueno, pues... De nada. hecho, fíjate Luis, de hecho papá nunca regresó ya a España. Sí. Eh, mamá fastidiaba, yo digo fastidiaba porque uno era adolescente y sí. veía que ella que... De, de hecho, mamá nunca se nacionalizó, papá sí, sí se nacionalizó venezolano sí. y se sentía muy, muy venezolano. Sí. Este, mamá, hubo etapas que fastidiaba Guillermo, así se llamaba papá, cuando nos vamos a España a nuestra patria, y él le daba largas hasta que un buen día yo regreso, si lo recuerdo muy bien le dijo, mira Rosa, podemos hacer una cosa convengamos en lo siguiente eh, podemos ir a España y pasamos unos meses en la época de verano sí. pero cuando empiece el invierno nos venimos a Venezuela y, a y él nunca más regresó no, 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 no pues ya no regresó y mamá tampoco ya se quedaron aquí. Tanto es así que si tú me preguntas Luis por primos primas eh, tías y tíos yo no, no, no conozco. Tantos años. Claro. T -t no yo creo que ya deben haber fallecido. Bien, bien, bien. De hecho conocí a una tía pero muy de pasada cuando yo estaba de profesor en la Universidad Central cuando hice mi segundo año sabático que me correspondía yo tenía un par de invitaciones en el País Vasco. Uno, sí. Una invitación de la Universidad de Deusto, de los sí. jesuitas, en, la, en el núcleo de San Sebastián, sí. y tenía una invitación también de la Universidad del País Vasco, sí. que es la Universidad del Gobierno Vasco. Sí. Esas invitaciones yo las conseguí a través de un gran amigo jesuita, el padre Jesús María Aguirre, más claro. conocido como el Churma, que en claro. ese momento él estaba allí. Eh, bueno, yo pasé ese año y este, estando allí pues tuve oportunidad de viajar a Logroño, quería conocer Logroño, quería conocer mmm, donde papá había nacido, donde mamá había nacido también y conocía a un tío, un tío, pero ya la, la, las tías habían desaparecido, muerto, pues ya fallecido primos y primas. Conocí una prima, conocí una prima pero yo se entabló, se entabló relación, después ya nos vinimos a Venezuela, terminado el año sabático, yo les escribí varias veces y nunca hubo respuesta. Claro, no hubo, nunca hubo relación familiar en claro. ese sentido. Entonces mi familia eh, se reduce pues, a papá, mamá y mis dos hermanos. Claro. Hoy papá no está, mamá no está, los dos hermanos fallecieron también. Entonces pues, mi familia es la familia de mi esposa, en este caso claro. la Reine, que también la mayoría fallecieron y los... Los hermanos están todos fuera. pues. Entonces, claro. esa es mi familia. Esa, esa misma cita que hacías de, de tu
0: padre, la, la escuchaba hace poco en, un, en una entrevista de radio que te hacían. Pero le añadía, y yo me siento constructor también de este país, pues aquí permanezco muy a gusto a pesar de las vicisitudes, decía. Sí. Yo no me quiero ir. Entonces, a propósito de eso,
1: te quiero preguntar, ¿por qué estás aquí en Venezuela, Marcelino? Primero, pues la pregunta es complicada, ¿no? Primero porque yo siento, siempre sentí que Venezuela acogió a mis padres, siempre, siempre. Eh, y sobre todo el papá se sintió siempre muy a gusto. Y de alguna manera pues acogió a mis hermanos y me acogió a mí. Y en términos de educación formal pues yo me formé aquí, este, conocí la historia de este país, conozco la historia de este país y me siento constructor del país porque bueno todo lo que ha sido mi ejercicio profesional, sobre todo el académico, donde yo más me he desenvuelto, eh, más que alcanzar puntaje por publicaciones e investigaciones, sino, no, no, no me interesa demasiado, pues, ¿no? Me interesa que lo que yo haga sirva para contribuir a tener un país mejor. Entonces, en ese sentido, pues, eh, me siento constructor del país, de verdad. Y este, eh, tanto es así, fíjate, que si, si, por, si por mi esposa fuera Marlene, mañana mismo nos iríamos del país. Ella es muy, muy venezolana, muy criolla, de la pastora, eh, se siente muy a disgusto con el país actualmente, muy, muy a disgusto, pero eh, yo la he ido aguantando hasta donde he podido y he podido aguantarla. Sobre todo porque nosotros tuvimos un solo hijo, Marcelo Ignacio, que es economista, con posgrado fuera, este, este casó con una chica venezolana, una chica médico venezolana, de papás argentinos. Ellos vivieron nueve años en Barcelona y ahora tienen ya casi otro tanto en, en el Reino Unido. Y él nació aquí, nació aquí, pero no se siente muy venezolano tampoco, ¿no? Entonces, pero yo... Pero, y aquí nos mantenemos. Y una vez yo le decía a Marlene, y eso había generado un pequeño conflicto de pareja, que ella se quería ir y quería estar cerca del hijo. Yo le dije, bueno, como no me parece, yo lo entiendo perfectamente. Y un buen día yo le dije, mira, Marlene, imagínate que mañana el hijo, que ya formó familia, decide irse a Pakistán. ¿A qué hacemos nosotros? Nos vamos también detrás de ellos a Pakistán. Ah. Y creo que entendió y hasta el día de hoy, pues, pues nos sentimos y muy bien, de verdad que sí. <risa> Para seguir, fíjate, el mundo, cambiando un poco de tema, el mundo de la comunicación
0: social es un mundo sumamente amplio, pero tú te has concentrado básicamente en el mundo de la cultura,
1: desde esa óptica de la comunicación social. ¿Por qué? ¿Qué te atrae al mundo? Claro, claro. porque eh, hay un autor para mí muy importante que, que ejerció una gran influencia en lo que fue mi trabajo como docente y como investigador, que se llamó Jesús Martín Barbero. Y Jesús Martín... Eh, español, pero hizo todo su, su ejercicio como investigador en, en Colombia, en la Universidad de Cali. Él, él tiene la particularidad, digamos que el gran aporte de Jesús Martín fue unir el mundo de las comunicaciones y el mundo de la cultura. Entonces, eh, la comunicación es cultura y la cultura es comunicación, y por eso eh, yo en los últimos años mi, mi área de interés no es ahora. No ahora por culpa del rector virtuoso, mi querido amigo, este, pues ha sido el estudio de la cultura como forma de comunicación. Y eso es lo que he venido desarrollando en los últimos tiempos a través de las investigaciones que hicimos sobre consumo cultural. Sí. Básicamente. Y, y fíjate, en los últimos años,
0: ahorita lo mencionabas, en los últimos años te has dedicado al mundo editorial y me imagino sí. que debe ser una desgracia para ti. <risa> Eh, la reducción del tamaño, digamos, del mercado, la, bueno, no sí. solo del mercado, sino de los espacios culturales en ese sentido, la, las librerías eran, digamos, eh, sí. pues un número N y ahora es un número negativo probablemente,
1: sí, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece eso? Eh, eh, doy un poquito marcha atrás. Este, yo caigo en el mundo editorial de manera casual, ¿no? Es decir gran amigo que se nos fue el Padre Virtuoso como rector, en el año 2016 eh, yo venía dirigiendo los poblados de Comunicación Social y no nos iba mal, no nos iba mal. Digo no nos iba mal porque cuando yo ya estaba jubilado de la UCB, el rector Ugarte y Elías Pino me llaman y me dicen que, que hay un posgrado, unos poblados en Comunicación que se están muriendo y que quisieran que yo los coordinara, yo los dirigiera, ya estaba jubilada en la UCB, eso fue en el 2004, 2005. Yo sí les dije a ambos, sobre todo al Padre Ugarte, pero yo los conozco hace muchos años antes, que yo no era muy creyente, ¿no? Y en el sentido de no ser muy creyente, por lo tanto, no creía en los milagros. Y entonces, pero que íbamos a intentar hacer el milagro, claro, era otra Venezuela en su momento, y yo creo que le, logramos levantar los poblados en comunicación social y dejamos una base importante. Eh, pero ya cuando eso estaba funcionando el profesor Emilio Pires Pérez que era el que dirigía publicaciones le había puesto la renuncia al nuevo rector, al padre Virtuoso y entonces Virtuoso no se le ocurrió la brillante idea de de Marcelo eh, que quiero que te ocupes de publicaciones yo le dije, pero concha, José yo, no, yo este mundo no, no es el mío, yo no entiendo nada de esto bueno, pues aprende yo, a mí me nombraron rector y tuve que aprender también y bueno este, desde ese entonces asumimos la dirección de publicaciones, que ha sido un trabajo interesante. Yo creo que, que creo, creo, yo, dicen que hemos hecho un buen trabajo, yo, yo no lo sé. Lo que sí sé es que hemos abierto un abanico interesante, no solamente pues, hacemos publicaciones, sino que hemos inventado la feria del libro, que ya va para ocho años. Eh, ...tenemos la celebración del Día Internacional del Libro... ...que ya va para cuatro años... ...digamos hemos abierto como el abanico... Sí. ...de lo que es una editorial... ...y lo que tú dices es muy cierto... es muy triste hoy... ...en Venezuela si acaso quedan 40 librerías... ...a nivel nacional... ...las estadísticas que manejamos... ...librerías tan importantes como Nacho... ...desaparecieron... ...o Tecniciencia ha ido cerrando... ...sus eh, sucursales su, su, su más importantes... ...han quedado dos o tres en Caracas... Por ejemplo, ciudades como Valencia, Estado Carabobo, no tienen ninguna librería. Lo que hay son librería, papelería. No, ¿no? hay librería. Pero no hay librería, no claro. hay librería. Este, entonces, eh, sin embargo, bueno, y las editoriales importantes se han ido de Venezuela, sí. lo cual dicen que nosotros somos la primera editorial del país, pero, pero es un poco injusto decirlo, porque no tenemos ninguna competencia en ese sentido <risa> y editamos lo que podemos editar. Pero sí, es bien triste que, 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 que se, haya, se haya acabado este mundo, este mundo editorial. Eh, hay quienes apuestan por el mundo de la librería digital, el mundo de la impresión digital. Nosotros en ese sentido montamos una librería digital, la única que existe en el país. Pero la gente todavía, y las encuestas nos lo dicen así, este, no solamente encuestas a nivel nacional, sino encuestas a nivel internacional, nos dicen que todavía por encima de la media la gente sigue prefiriendo el libro impreso al libro digital. Claro, cuando, cuando analizas esos datos por género, la narrativa gana en ediciones impresas, pero cuando entras a libros de texto la gente pues, eh, prefiere también el, el libro, libro digital o... está ahí parejo, pero, pero todavía sigue prefiriendo el libro impreso. bueno, y el hecho de que la Universidad Católica mantenga una editorial como la que tenemos, pequeñita, y que se mueva en los dos formatos, yo creo que ha sido eh, un logro, ¿no? Pero si tú me preguntas por ventas, vendemos realmente muy poco. Es decir, la gente no está comprando libros. La gente en el país, como tú lo sabes, Luis, tiene otras prioridades y necesidades que son comprar alimentos y comprar medicina. ¿Subsistencia? Si, subsistencia. Si tú analizas estamos trabajando eso todavía el tiempo me lo permite aún, de vez en cuando estamos trabajando una encuesta que hemos hecho con Espacio Público que va a salir publicada sobre el consumo de información en Venezuela e hicimos como unas 10 preguntas sobre consumo cultural la venta, del, el comprar libros nada que ver pues, nada este, ir al teatro nada, ir a conciertos de música clásica o danza que hay poco tampoco nada, es decir, la gente este, tiene otras prioridades bueno, y ese es el mundo la Venezuela que nos está tocando y que estamos intentando reconstruir desde nuestro espacio ¿no? Marcelino y a propósito de eso aparte de bueno, los elementos
0: que ya has mencionado que, que, bueno, que son evidentes ¿no? claro. el, 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 la depresión y la, 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 digamos, la crisis estructural económica de este país pero, pero tú consideras que hay otros que bueno, que, que expliquen un poco ese bajo
1: consumo cultural en el país no sabría decirte, no te sabría responder, Luis. No. Lo que nos arrojan esos datos y, y datos de otras encuestas, cuando tú preguntas por prioridades, te aparece siempre en primer lugar este, comprar alimentos, claro. tiene que ver con el campo económico y comprar medicina. Y en último lugar, entretenimiento, pero unos porcentajes escandalosamente muy bajos. ¿Cómo explicar eso? Yo creo que la propia situación de la economía venezolana, la propia situación social, política, ¿no? yo creo que esa mezcla de los tres ingredientes eh, están allí. Yo ayer, mm, yendo para la casa, escuchaba al presidente de la, de la banca venezolana que agrupa al sistema financiero venezolano y él explicaba es decir que, que si el gobierno no, no cambia la política económica eh, eh, y no se mueve por coyuntura sino que hay que hacer una reforma de tipo estructural hasta lo que yo entendía este, pues nada que ver pues y yo, yo lo escuchaba y utilizaba una serie de términos muy del campo de la economía que yo no conozco, sí. por, lo, por lo menos. Y yo me preguntaba, y, y los, los que manejan la economía del país, del sector público, de política pública, entenderán todo esto. Yo a veces siento que no lo entiendo, porque el país va, yo siento que va un poco como a la deriva en términos sí. económicos. Y el gobierno está anunciando un aumento salarial, y él lo decía. No, yo entiendo que, que hay que, que aumentar el salario, pero tiene que ser un cambio de tipo estructural. no puede ser por coyuntura, porque entonces esto se va a seguir repitiendo. Y vamos a la quiebra absoluta, lo decía con toda claridad. Sí, sí. Entonces, imagínate para que la gente compre libros, ¿no? Claro. Es que, Luis, es que nosotros hemos hecho, los arqueos que hemos hecho de la librería digital y de los libros que, eh, que hemos logrado colocar en, en las pocas librerías que existen en Venezuela, este, nosotros descubrimos que el estudiante, por ejemplo, no compra libros, no compra libros, yo no sé cómo, cómo qué, qué está haciendo, cómo estudia, sí. si saca copias, este, si se mete en la web y por ahí bajan los materiales, los profesores no están comprando libros, es decir, ¿no? nuestras mejores ventas de la librería digital son de público externo a, a nosotros, pues ni siquiera de la comunidad vocalista, entonces es una cosa es que, terrible. Marcelino, sí. y, y un poco
0: relacionado con esto la, la lectura y la riqueza del lenguaje evidentemente van de la mano ¿no? pero, pero es cada vez más creciente creo yo, el bajo interés por la lectura y no solo es una realidad local, es una realidad global también, no que me imagino que tendrá unos efectos importantes sobre la capacidad de expresión ¿no? sí. ¿es posible cambiar esta realidad en nuestro país? Marcelino
1: <risa> claro, fíjate eh, ahora que hablabas de eso yo, yo te diría que, que... Que hay, un, hay un desinterés por el mundo de las humanidades, te lo digo porque ahora que la Escuela de Letras está convocando a un congreso internacional sobre el papel de las humanidades en el siglo XXI y me han pedido un pequeño texto para un videíto, entonces metiéndome en eso, eh, sí es cierto, es decir, no hay ningún interés por el mundo de la filosofía, por el mundo de las letras que tiene que ver con el mundo de la literatura, con el mundo de la ética, entonces eh, el mundo se ha vuelto excesivamente pragmático excesivamente tecnológico creemos que la tecnología no lo va a resolver absolutamente todo y yo creo que eso es un engaño yo creo que eso no, no es cierto este, la tecnología ayuda evidentemente pero este, tiene que haber eh, otro, otro, otra área que logre explicar lo que se puede hacer con esa tecnología y yo lo veo, y esto es una lo, lo, lo digo como muy crítico, ¿no? Es decir, la Escuela de Comunicación Social recientemente acaba de reformar su plan de estudio que arranca ahora el 27 de marzo. Y tú ves el plan de estudio, más allá de que la carrera se reduce a cuatro años, que yo ahí no le vería ningún problema, es la reducción y la eliminación de materias que tienen que ver con el mundo de las humanidades. Mm. Entonces, ¿qué es lo que estamos formando? Yo no sé qué está pasando en otras carreras, ¿no? sí. pero ¿qué es lo que estamos formando? Estamos formando técnicos instrumentalista y yo lo veo con los muchachos que se acercan aquí a nosotros pidiendo una beca trabajo cuando los ponemos a redactar no, no tienen contenidos que expresar sin embargo son una maravilla manejando la tecnología entonces pareciera que la carrera se reduce solo a eso no entonces eso hace que la gente tampoco lea claro que la claro. gente tampoco lea y no solo y es curioso uno diría no pero entonces qué hacen los jóvenes ver cine no Tú hablas con los jóvenes sobre el cine, sobre las últimas películas, no tienen ni idea, no tienen ni idea. Entonces, pero sí están muy claros en lo que son los podcasts, lo que son el manejo de las redes sociales. En ese sentido yo no quiero sonar como apocalíptico, pero yo creo que, que por ahí hay un serio problema que en algún momento habrá que encararlo, ¿no? Y, y ojalá lo podamos encarar de la mejor manera porque hoy día creo que no lo estamos haciendo muy bien. Y fíjate, un poco en
0: relación a eso también, Marcelino, hoy vivimos en, en eso que han llamado la Cuarta Revolución Industrial, sí, sí. ¿no? Uno, unos desarrollos tecnológicos de muy alto nivel y, y, y muy disruptivos. ¿no? Entonces, a propósito de eso, ¿cómo consideras que ha cambiado eh, eso que has llamado la cultura más mediática en el mundo y particularmente en Venezuela?
1: Claro, Venezuela es un caso muy particular, es de decir, porque porque eh, los canales de televisión abierta prácticamente, si no han desaparecido, están muy limitados en su programación. Entonces, eh, la gente se ha orientado por estos canales como Netflix, HBO, etc. Pero no tengo ningún dato al respecto, pero yo quisiera saber si los jóvenes en particular eh, están pegados a ese tipo de, de canales. Entonces, eh, en el mundo audiovisual eh, en Venezuela es muy... muy escaso, digamos, la preferencia. En otros países no ocurre tanto así, pero, pero, pero sí el mundo de los más medias sigue, sigue es dominante. ¿no? Eh, lo que sí creo que hay esfuerzos interesantes de interrelacionar el mundo de la letra, de la literatura con el mundo más mediático y lo vemos en lo que son los predominios de, de, de películas, de un cine, de aplicación de, de estos, eh, escritos hacia la pantalla, es decir, haya habido un juego bien interesante que en Venezuela seguramente no lo apreciamos del todo. Sobre todo en el mundo más, lo que llamaríamos los sectores de IE, que, que no tienen poder adquisitivo para entrar en Netflix uh -huh. o estar suscritos a HBO, entonces, este, bueno, siguen pegados allá para una programación muy clásica, eh, con poca renovación audiovisual, pero, pero el mundo de los más medias eh, no, no hay que despreciarlo de ninguna manera yo creo que hay que buscar esa interrelación Marcelino ahora mencionabas un poco
0: ese ese interés tal vez hasta excesivo no de los de los muchachos más jóvenes por por este tema de las plataformas sí. eh, por este tema que al final es comunicación no y supone uno sin conocer el tema sí. Que, que esa ampliación de esas plataformas también amplifica la posibilidad de comunicarse, pero, pero
1: pareciera pues que... Claro, pero es una comunicación eh, yo diría muy limitada ¿eh? Eso te iba a preguntar, una... ¿nos comunicamos más o nos yo incomunicamos comuni... más? Yo creo que estamos más incomunicados más que incomunicados. antes, creo Yo te, te lo digo en, 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 o sea en, en qué sentido de unos años para acá es una cosa que, 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 que me sale muy intuitiva, cuando voy a alguna reunión alguna reunión de tipo familiar, eh, de tipo social en general, empiezo a observar eh, la gente con el celular en las manos. Y, entonces, están todos reunidos alrededor de la mesa para almorzar o para pasar un rato. Y la gente no se comunica. Cuando lo más sabroso es cuando tú almorzas en grupo o hay una fiesta familiar para celebrar el cumpleaños de alguien, coño, el poder intercambiar, relacionarte con el otro. Pues, porque tenemos poco tiempo, todo el mundo anda en su día a día, en su cotidianidad corriendo. Y Entonces, ese momento que tenemos, este, no lo aprovechamos. Me podrán decir, sí, pero tenemos Whatsapp, pero, pero yo quisiera saber, y habría que hacer un estudio al respecto, en Whatsapp este, nos comunicamos entre nosotros o tienen el sentido de... Eh, otro sentido, pues. Entonces yo creo que, 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 que el sentido de pertenencia, el sentido de relación social con el otro se ha ido perdiendo poco a poco. Alguien me dirá, pero es que usted es histórico, entonces como usted no se mueve familiarmente con este tipo de plataformas, pues entonces eh, eh, su, 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 su apreciación es un poco apocalíptica. Yo diría que no, yo me estoy acogiendo a lo que veo en la realidad. Yo lo veo en la feria de comida aquí en la universidad y creo que esto se debe repetir en las otras universidades. Este, yo veo a los muchachos alrededor de la mesa y están con el celular en la mano, Ajá, se están comunicando entre sí, ¿no? ¿Con quién se están comunicando? No lo sé. O están viendo videos, o están viendo notas que mandan que no sabes si informativamente son reales o no. Entonces, yo creo que esa capacidad de, de, de comunicarnos se ha ido perdiendo. Vivimos una etapa de una IP, de muchísima información, pero que no, que, que, que no sabemos cuál de, cuánta de cuánto de ella es cierta o no. Y entonces es una hiperinflación informativa, entonces, ahí, pero yo creo que estamos más incomunicados que antes. Marcelino, en
0: alguna entrevista a Marshall McLuhan ese reconocido filósofo sí, sí, y sociólogo sí. de la comunicación, ¿no? dijo lo siguiente, lo voy a citar. Hoy, en la era electrónica de la comunicación instantánea, creo que nuestra supervivencia, y al menos nuestra comodidad y la felicidad, se basa en la comprensión de la naturaleza de nuestro nuevo entorno porque a diferencia de cambios ambientales previos, los medios electrónicos constituyen una transformación total y casi instantánea en los procesos de formación cultural, valores y actitudes. Este trastorno, dice, genera gran dolor y pérdida de identidad. Entonces, a propósito de eso, en un país como el nuestro, aún creo yo, en un proceso de configuración de su propia identidad,
1: ¿cómo ves el impacto de estos nuevos medios electrónicos y tecnologías de la información? Claro, es que te insisto, nuestro país es muy, muy particular por las condiciones que nos ha tocado vivir a lo largo de estos 23 años, ¿no? es decir, donde, donde nos llega poco cine, eh, la televisión ha estado, ha estado muy censurada, algunos canales eh, no tienen capacidad de, de, de contar con nuevas programaciones, entonces estamos li, muy, muy, muy limitados. Entonces... Eh, el impacto eh, 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 es relativamente bajo en ese, en, ese, en ese sentido. Y lo que dice McLuhan, pues que qué duda cabe que, que el mundo de los medios, sobre todo los medios radioeléctricos, eh, ejerce, han ejercido un gran impacto y ejercen una gran influencia, pero en nuestro contexto, hoy sobre todo pensando en las nuevas generaciones, yo siento que no es tan así. Tú hablas con los estudiantes y les preguntas por programas de radio. No tienen ni, ni, ni puñetera idea, como diría mi padre. Les pregunta por por, por, ciertos, por películas, no tienen idea tampoco. Mucho menos por la nueva literatura, porque además no nos está llegando absolutamente nada. Entonces, el impacto relativamente bajo, donde sí se está dando un gran impacto es a través del mundo de las redes sociales, todos nuestros jóvenes no solamente de los sectores eh, A B sino cde este, están pegados al mundo de las redes y entonces eh, habría que medir exactamente qué impacto está haciendo, dando, ejerciendo este mundo de las redes y qué tipo de impacto se está ejerciendo en el contexto. Entonces, ese, eso es una incógnita. Yo no conozco al respecto ningún estudio, ¿no? Solamente eh, en ese sentido, Luis, y te lo mandaría, ¿sí? Si tú eres capaz de leer digitalmente, a mí me cuesta muchísimo. Hay un autor surcoreano, yo, yo te, creo que te lo mencioné en alguna oportunidad, que se llama Byung Chul Han, este, donde él es muy crítico, pero muy crítico del mundo digital. Eh, y sobre todo, él acaba de, de publicar un libro que se llama No Cosas. Y entonces dice que, por ejemplo, estudia la fotografía. Ahora todo el mundo es fotógrafo. No te has dado cuenta, todo el sí, mundo, sí. el fotógrafo. este Registra eh, la mínima cosa, desde un plato de comida, hasta un abrazo muy afectuoso, hasta un animalito que pasa enfrente de ti. Entonces él dice, eh, sí, lo registramos, pero no lo poseemos. Entonces él dice, una, una cosa que culturalmente es muy importante para el ser humano es la posesión del objeto en cuanto a objeto cultural. Y entonces te dice, el libro. El libro digital que duda cabe que es un, un logro, pero ese libro tú nunca lo posees, tú lo tienes allí. No, no te, te pertenece y no te pertenece, mientras que cuando lo tienes en papel, en físico, eh, eh, no solamente es un libro que tú posees, es un objeto que tú tienes. Entonces esto está generando una, una, una gran transformación que dice este, no sé a dónde nos va a conducir, pero creo que está influyendo en el sentido de identidad y de pertenencia del ser humano. Esos libros te los puedo mandar, son interesantes. Buenísimo, buenísimo. él escribe muy breve, muy breve. Sus libros no pasan de 50 o 60 páginas. Este, pero es súper crítico. Él es surcoreano y ha hecho eh, todo su posgrado en Alemania y vive en Alemania. Nosotros le dijimos a la embajada alemana para ver si lo podíamos traer, pero no, eh, parece ser que es muy, 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 muy difícil porque eh, sus libros son de Excelero y en Europa, pero es un gran crítico, un gran crítico de lo que está ocurriendo en términos del mundo de lo digital. Sí, Marcelino. Hasta sí. se habla de humanidades digitales, que no entiendo a dónde va eso. Sí. Eh, se habla de relaciones digitales, uno no entiendo a dónde va también todo eso, pero lo que sí siento, de verdad, a lo mejor es producto de la Dalui, este, que que estamos incomunicados, sí. que no hay una verdadera comunicación entendiendo la comunicación como proceso de comunión, sí. este, de ideas, de afecto y, y todo se reduce a la comunicación vía redes, vía aparatos, vía comunicación digital entonces no sé, siento que, que no es una verdadera comunicación no es una, un sentido de pertenencia y de relación real, sí. ¿no? En el, mismo, en el mismo orden de ideas, hablando de tecnología
0: y este tipo de cosas. Hace unos días me regalabas un libro escrito por completo por una inteligencia artificial. ¿no?
1: Sí. Que ahora, se, ahora viene el volumen 2, donde demuestra que todo eso es mentira. Bueno, fíjate tú qué enredo. Sí, sí. Entonces, y, y, y está era, de moda, es un libro que está de moda, claro, se ha oído claro. bien. Y además es un libro
0: eh, además publicado por la editorial sí. de la universidad, ¿no? ¿cómo ves el futuro de la comunicación social e inclusive cómo ves el futuro de, de, de la profesión, ¿no? Ante avances
1: tecnológicos de esta sí. naturaleza en estos días en la revista comunicación, que es una revista eh, hermana de la revista SIC, que está cumpliendo 85 años, nosotros en comunicación cumpliríamos 46 años, surgió esta idea, ¿no? Mm -hmm. es decir, ¿cómo, ¿cómo vemos de aquí en adelante con toda esta tecnología el mundo del comunicador, el mundo del, del periodista y, lo, y, lo, y, lo, y sacábamos el tema a colación de lo que, de la, del plan de estudios de, de, de nuestra Escuela de Comunicación de la Católica. Y decíamos, mira, este, vemos un empobrecimiento eh, de, ese, de, de, de ese mundo profesional. ¿Cómo recuperar esto? Yo creo que volviendo a lo que fue nuestra vieja formación, mucho más humanística que tecnológica. Es decir, un poco lo que te comentaba al inicio y yo, y lo, yo lo he vivido. Eh, son pocos los muchachos que egresan de la carrera de comunicación que tengan contenidos para expresar. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque no leen, no ven cine, ven muy poquita televisión, de verdad. Los jóvenes, no, no, los contextos en los que ellos se están moviendo son totalmente distintos y uno siente que hay un vaciado de las humanidades. Este, tú podrás decir o me podrán decir, no, pero es que usted está, quiere que la gente vuelva a lo clásico. No, no, yo quiero que haya una interrelación entre lo tecnológico con esto, ¿no? Y yo siento que es todo lo contrario. Y entonces, claro, eh, eh, es un poco lo que, lo que estudiamos en semiología. Hay un dominio de las formas, hay un dominio de lo significante, en detrimento de los significados. Entonces, al no haber significado, los significantes este, dominan, dominan. Son las formas, y tú lo ves en todo en, todo nuestra, en, nuestro, en nuestro mundo cotidiano, es decir, el mundo de las formas, este, donde la publicidad juega un papel muy importante, el espectáculo juega un papel, pero cuando hurgas un poquito, decir, no hay hay muy poco, realmente muy poco. Nos quedamos en la superficie. Sí, nos quedamos, y eso lo observa uno con esa nueva generación. Alguien te podrá decir, sí, pero ese es el mundo que ellos están construyendo, sí, Creo que lo, yo creo que lo están construyendo mal, pero bueno, ellos tendrán que, que ver cómo lo modifican el día de mañana. Un poco lo que decía Vargas Llosa, Vargas Llosa tiene un libro que te lo recomiendo, un libro de, son ensayos. Se llama la cultura del espectáculo. Claro, claro ¿cómo no? Muy apocalíptico, Eso muy claro, negativista. No. Pero, pero al final dice una cosa que a mí me, me parece interesante. Dice, yo siento que todo esto que estamos viviendo en términos de las nuevas tecnologías no da marcha atrás. Decir, aquí no hay marcha atrás. Él dice, yo solamente espero que el día de mañana ocurra un gran cataclismo y que comencemos de cero y que lo sepamos hacer mejor. Puede ser. <risa> Mencionabas un poco todo el proceso, digamos,
0: de cierre, de, 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 de cercado de los medios de comunicación en el país, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, en tu opinión, los efectos a mediano y largo plazo de ese cierre masivo de medios, eh, eso que tú mismo llamabas la comunicación bajo asedio,
1: ¿no? sí. eh, en una sociedad como la nuestra? Claro, este, eh, quedamos, es que ya lo sentimos, yo, estamos rezagados, de lo que está ocurriendo afuera, eh, no solamente en términos tecnológicos, sino en términos de producción de contenidos. Quedamos totalmente rezagados. Fíjate que nuestras mejores producciones en el mundo televisivo se están haciendo afuera, no se están haciendo en el país. ¿Por qué? Porque no tenemos marcos de referencia a que acoger. Entonces, los poquitos marcos de referencia que tenemos son pues, nuestra cotidianidad, lo que, no, lo que tenemos nuestras relaciones aquí, pero son muy cortas, son muy limitadas, entonces hay un empobrecimiento realmente, ¿no? que habrá que recuperar en algún momento, pero lo que siento que en términos ya políticos entrando en otro terreno, eh, con los que hoy nos desgobiernan, no lo vamos a lograr recuperar, porque ellos mismos están, están muy perdidos, se quedaron desfasados totalmente de lo que es el mundo real hoy por hoy. Bueno, y, y habrá que recuperarlo en algún momento, yo creo que a mí no me va a corresponder recuperarlo, yo intento dejar algunas bases, me va a corresponder a estas nuevas generaciones y entonces habrá que ver si estas nuevas generaciones realmente estarán preparadas o no. Y claro, alguien me diría, sí, pero es que hay generaciones nuestras que se han ido fuera del país, ellos van a regresar, yo no sé si van a regresar, yo tengo mis dudas, este, te puedo hablar por mi hijo y la nuera, Dos jóvenes que han hecho eh, sus posgrados fuera del país, que económicamente les va muy bien, a ella como médico con su especialidad, a él como economista con su especialidad, y yo siento que, que el país ya cada vez lo tienen más lejano, es decir, es una generación que nos regresa y los hijos nos regresan. Entonces, ¿con quién nos quedamos? Bueno, nos quedamos con lo que tenemos, bueno, pues a partir de ahí tendremos que empezar a reconstruir este país, no, no hay otro. Sí. Y hablando del país... Y eso es... puede generar, yo recuerdo que en una oportunidad, este, hablando con un señor exiliado chileno, eh, decía una cosa que y el propio, el propio Pascual y lo llegó a firmar también, decía el día de mañana que no vengan los que se fueron a decir cómo tenemos que hacer las cosas porque nos corresponde a nosotros hacerlas porque nos quedamos aquí. Entonces, yo siento que eso va a generar ciertos conflictos. Y este señor chileno, ¿era argentino o chileno? Bueno, lo decía. Este, cuando cae Pinochet y empezamos a reconstruir el país, o cayó Videla y empezamos a reconstruir el país, todo, muchos de los que se fueron regresaron. Y entonces querían explicarnos cómo lo teníamos que hacer y eso generó serios conflictos entre nosotros, los, los, decir, los chilenos y los argentinos, serios conflictos. Aquí yo creo que puede pasar otro tanto. Seguro, seguro. seguro. Bueno, a España no escapa de eso tampoco, ¿no? Claro. Pascual lo dice en una entrevista, creo que, que la recogió este chico León Hernández, ¿no? Que, sí. que, que, que se ha ido especializando en Pascual y de hecho es el que trae toda la biblioteca para acá y todos los archivos de, él. creo que es su tesis doctoral, sí. hay uno donde dice que no vengan los que se nos fueron a explicarnos cómo debemos hacer las cosas, coño, me parece terrible, no duro, no, es sí. muy duro, sí. ni tanto, ni con... pero bueno, ni tan extremo, pero bueno, pero lo decía un hombre que llegó a este país a la edad de 19 años, este, de Italia, y aquí se formó, y aquí quedó, y aquí y aquí trabajó, pues, por la reconstrucción del país. Bueno, que se sentía más venezolano sí, de, seguro, de muchos seguro, nacidos seguro. aquí, ¿no? seguro que conocí a Antonio, se sentía muy, muy venezolano. ¿sí? Sí. Me imagino que si, si... yo no sé dónde estará, yo no soy muy creyente, Luis, ¿no? Si de verdad existe otro, otro plano distinto al nuestro y nos ve, yo estoy casi seguro, por lo que conocí de Antonio, que que no quedó muy a gusto de morir donde murió, porque murió fuera de su país, ¿no? uh -huh. en España, en Barcelona, en la casa de la hija, pues entonces, pero bueno. Tú sabes que Germán, es Catedra,
0: Germán Carrera a veces teníamos alguna reunión, nos reuníamos, en los últimos años nos reunimos mucho, muy a menudo, y a veces me decía, oye, vamos a tener que suspender la reunión, la ponemos para otro día porque me voy a reunir con los muchachos. Pero claro, <ríe> eso es. recientemente, uno de los muchachos era Antonio Pascual. Claro, ¿no? ellos
1: tenían el, El, El otro era Armando Escanones. Claro, tenía sus gastro, su, su, su corridas gastronómicas. Gastronómica, claro. Correcto, correcto. Sí, sí, pero entre ellos sí, sí, sumaba sí, más sí. de 200 años. Claro. Uf, sí, señor. Marcelino. De hecho, día. hay un libro que yo no sé qué se hizo de ese libro. Mm. Lo publicó Ávila Editores hace muchos, muchos años. Yo estaba todo en la central. Donde aparecía, yo no sé si un Escanones, seguro, Pascuali, pero recuerdo a Juan Muñoz. Mm. Donde cada uno esbozaba la la receta de su plato que había sobre cocina, nada que ver con filosofía o ah, historia, no, no, interesantísimo, ¿no? De hecho, cuando fallece Pascual y entramos en contacto con Paola, la, la hija, una de las hijas, porque nosotros yo no los conocí, este, donde murió Antonio, yo, y ya ellos habían decidido donar toda la biblioteca a Pascual y a la universidad, etc. Yo le dije, Paola, y él no dejó nada escrito, eh, sobre cocina, por supuesto que sí, claro. que, eh, Paola, ¿por qué no nos da los derechos para publicarlos nosotros. Qué no, 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 la familia, lo, nosotros los hijos queremos publicarlo. Bueno, ya han pasado muchos años, ¿no? Varios sí. años, pero sí. no han publicado nada. Cuando vuelve a estar con Paola, pues ya estuvo aquí, pero no se me ocurrió preguntarle a Paola. Y por fin, eso, eso, esos borradores de Antonio, sobre, sobre todo que él era un gran. Eh, chocolatier como no claro y él tenía cosas escritas pero no no eso no han publicado nada sería interesantísimo no, sí, no? seguro competiríamos con el y <risa> <risa> Sí. o lo complementaría sí, o lo complementaría. Claro. ahí tienes un caso interesante curioso no hablando un poco en términos culturales sí. ha habido gente que se nos han dicho ¿no? así este cómo se les ocurre a una editorial universitaria Publicar un libro sobre cocina. Pero una cosa es la cocina y otra cosa es la cultura, el conocimiento. Entonces, claro, entonces tienes que empezar a explicar: mira, la cocina es un producto cultural, esto. Entonces, pero, pero no, no, no creas que es como bueno, que es... se le habrá ocurrido, sí. de la misma manera que se le ocurrió crear una escuela de cocina. ¿no? Claro, igualito, o la escuela de moda. O la, la llegué, escuela de moda. No llegué, es la... Cuando estaban inaugurando la escuela de moda, había un grupito y estábamos gritando ahí, echando entre de cuño. Esta universidad ahora ya dejó de ser de filosofía, de no sé qué, ahora es de moda. Y decíamos, aquí están polémica, ¿no? Tal cual. Marcelino, volviendo al tema del país, ¿qué significa Venezuela para ti? Eh, significa mi vida y mi familia, de verdad. Sí, mira,
0: sueles decir bromeando que tú eres leninista y tu mujer macartista, o viceversa.
1: ¿Le podrías explicar a quienes nos escuchan de qué van esas...? Claro, porque eh, musicalmente, eh, o sea, yo en términos musicales, yo tengo muy mal oído. No creas que, que, que hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Pero, por ejemplo, una discusión de pareja es que para mi esposa Marlene, eh, de los Beatles, lo mejor es John Lennon. Uh -huh. Y yo digo, no, está bien, de hecho yo tengo ahí imagen, ¿no? De John Leno. Claro. Este, eh, Marlene es Tú eres el leninista. Sí, sí. Este, y para mí es McCarthy, seguro, seguro. Sin embargo, Marlene dice que no, él es un muñeco de torta, algo así, dice de especial. <risa> Entonces entramos a competir, pero bueno, vamos a ver de las piezas que, que, que compuso uno y que compuso otra, pues están bastante parejos. pero ya sé por dónde va la carita. <risa> claro. <risa> sí, con los Rolling Stones sin sí. nada que ver, ¿no? No, hay cosas que me gustan. Ah, sí. sí pero, pero, pero sí, pero me quedo con, los, con bueno, los Beatles. Aunque decía, mi, en eso yo soy muy, 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 muy amigo, soy muy amigo y, y, y nos queremos muchísimo con César Miguel. Este, Pero, ¿cómo se llama el que escribe, el que tiene ese, ese programa en 99.9 que son segmentos muy cortitos? Ese fue del país también, un chico joven. Oye, oh, ah, no, no sé quién me dice. A Billy Rubina, eh, ya va. Eh, tiene, bueno, que decía que los bits son una mierda. Eso no, no, eran los Rolling y Chicago. Bueno, está bien. Pues. César Miguel y yo nos quedamos con los bits. Fíjate que César no es casual, sí, ¿no? que siempre cerraba se cerraba el programa esos con los sí. en eso este lo anunciaba y... la hija por claro eh, Mariana eh, este sin embargo eh, Román lo cierra, cierra con cualquiera no, Ay, no hay sí, que sí, ser más sí. abierto los César y ¿eh? yo estoy igualito <risa>
0: sí Marcelino hoy tienes una larga significativa y reconocida trayectoria en el mundo de la comunicación social en Venezuela ¿no? ¿Cuáles consideras que han sido las claves que te han
1: permitido llegar a ese alto nivel de excelencia? Sí es que existen algunas claves, ¿no? No, yo creo que la gente exagera. No, de verdad. Yo creo que la gente exagera. Eh, yo creo que en el mundo comunicacional para nosotros el hombre clave fue siempre Antonio Pascual y todavía yo creo que no ha superado. Y si uno tiene alguna, algún nombre y alguna pequeña trayectoria es eminentemente gratuita, de verdad. Yo creo que... Este, yo he sido más que un investigador así nato, más que eso, y yo creo que eso viene del mundo periodístico, he sido más divulgador pues ¿no? de lo que otros han hecho y que yo he sabido sistematizar o he sabido eh, conjugar desde mi punto de vista desde mi perspectiva, pero yo creo que la gente exagera de eso. Sí,
0: en serio. Finalmente, Marcelino, ¿qué consejo le darías a alguien que haya decidido hacer una carrera
1: profesional como la tuya? Eh, yo siempre le decía a mis estudiantes eh, algo, en eh, plan de broma, pero lo, lo decía también muy en serio. Eh, hay que calentar la silla de tu lugar de estudio, que implica calentar tu culo, Leyendo muchísimo, no hay otra, no hay otra, de verdad. Marcelino, gracias por darnos <ríe> no, no, permiso no, de no, llevar no, no, tu re... historia nuestra no, trama. Ha sido sí, muy grata la conversación. Chévere. Sí, no, no, claro que sí, yo no sé qué vas a hacer con esa vaina. No, puedes publicarla. Para. Esto fue Trama University. Si quieres conocer
0: más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.